0: Studiile au indicat că acei copii care au dovedit mai multă tărie de caracter și mai multă răbdare s-au descurcat mai bine în școală, s-au adaptat mai bine în societate, au avut mai mult autocontrol și rezistență la frustrare.
1: Evident că avem o altă relație cu timpul și că asta ne schimbă relațiile și cu viețile noastre și cu oameni care gheților noastre.
2: timpul prezent cu Adela Grecianu și Matei Martin
3: Bine v-am găsit, noi suntem Adela Grecianu
2: și Matei Martin
3: și vorbim astăzi despre răbdare, la sugestia revistei Dilema Veche. Invitatele noastre sunt Anda Docea, redactor al publicației Dilema Veche. Bun venit. Bine v-am găsit. Și Alina Pavelescu, arhivistă și scriitoare, bun venit la Radio România Cultural! Bună seara! De ce un dosar despre răbdare într-o epocă a nerăbdării, nu? O epocă a posibilității de a afla enorm de multe informații din câteva clicuri, An docea!
0: M-am gândit că perioada pe care o traversăm de peste un an ne-a să ne punem probleme la care nu ne-am mai gândit până acum. Și să ne pună în situația iată de atât de mult timp de a avea răbdare. Răbdare de a vedea ce se întâmplă cu boala, de a vedea când și dacă se va descoperi un vaccin, apoi dacă el s-a descoperit când vom putea să-l primim, ce va urma după. Practic e o perioadă de mai bine de un an în care am fost nevoiți să reînvățăm să avem răbdare. Și m-am gândit să pornesc de la definiția răbdării de demult care era considerată poate cea mai importantă virtute sau poate sursa pentru multe alte virtuți și de a ajunge un pic în prezent la generațiile formate în anii 90 sau chiar după anii 2000, care au avut distracția, cunoștințele, comunicarea la un buton distanță și nu au învățat să aibă răbdare. Să aibă răbdare, nu știu, pentru a developa o poză sau pentru a cumpăra o melodie sau pentru a vedea un film. Dacă noi sau părinții noștri au fost crescuți cu cu sfaturi gen cu răbdare treci și marea sau lucrurile bune se întâmplă numai celor care știu să aștepte, care știu să aibă răbdare. Acum mi se pare că în ultimul timp a fost încurajată o atitudine nu neapărat de nerăbdare, dar de impulsivitate, de spontaneitate, ideea că trebuie să reacționezi foarte repede, să nu pierzi momentul, să nu ți-o ia altcineva înainte. Așa că, până la urmă, dilema mea și întrebarea de la care am pornit dosarul a fost dacă răbdarea mai este o virtute sau poate a devenit o tactică o atitudine, Udine, dacă mai știm să avem răbdare sau să așteptăm ceva, de, de aici am pornit. Dar ideea a venit tocmai de la perioada pe care o trecem, o traversăm și care ne obligă cumva la mai multă răbdare decât ne-am așteptat.
2: Iar în articolul introductiv, în argumentul pe care se semnezi în dilema veche, vorbești chiar la început despre testul bezelei. Ne poți explica despre exact, ce este vorba?
0: Da. În anii 70, cercetătorii de la Universitatea Stanford au făcut un așa numit test al bezelei, sau The un test în, în engleză, prin care s-a testat răbdarea copiilor. Li se promisese o recompensă dublă, adică două bezele în loc de una, dacă ei ar fi avut răbdare 15 minute, fără prezența adulților în cameră, deci fără supraveghere directă, sau puteau să aleagă, să primească o singură bezea, o singură prăjitură pe loc. Ei au fost monitorizați în acest timp, unii și-au făcut de lucru, alții au avut mai puțină răbdare, alții au fost foarte răbdători și s-a dedus din conversațiile că nici măcar nu s-au gândit la recompensă iar studiile au continuat pe parcursul următoarelor decenii și au demonstrat, au indicat că acei copii care au dovedit mai multă tărie de caracter și mai multă răbdare s-au descurcat mai bine în școală, s-au adaptat mai bine în societate, au avut mai mult autocontrol și rezistență la frustrare. Acum, interesant este că nu de mult acest test a fost reluat, cred că acum câțiva ani, însă într-o formă modificată și anume, copiilor li s-a promis recompensa, adică două bezele în loc de una dacă ar fi așteptat tot 15 minute însă împreună cu un tovarăș de joacă dacă erau în stare, erau capabili să facă echipă cu un copil un băiețel, o fetiță pe care i-ar fi cunoscut acolo și împreună ar fi avut răbdare să aștepte. S-a dovedit în în urma acestui experiment și a investigațiilor ulterioare că cei care au avut capacitatea de a avea conexiuni sociale, de a lega prietenii rapid cu cei din jur și de a se adapta la munca aceasta de echipă au uh, avut mai mult succes. Împreună și formând astfel de echipe, au uh, avut răbdare să, să aștepte recompensa. Acum mă întreb dacă în ziua de azi vechiul experiment de acum o jumătate de veac ar mai putea avea rezultate. Nu știu cum, cum îi transformă tehnologia pe copii din ziua de azi, dar tot în introducere spuneam că poate tehnologia a evoluat și odată cu noi, așa cum părinții noștri au crescut fără televizor sau noi în copilărie nu aveam apărate digitale și așteptam să se developeze un film și să mergem după poze. Încet, încet s-a ajuns acum la telefoane mobile și la Google și la TikTok, acestea au devenit o obișnuință pentru adolescenți, pentru copii. Poate că recompensele acestea facile sau mai ușor de obținut decât pentru generațiile anterioare au ținut și ele pasul cu vremurile, doar că în ultimul timp evoluează foarte, foarte mult și nu mai ținem noi pasul cu ele.
3: Chiar așa, Alina Pavelescu, cum s-a schimbat percepția asupra răbdării de-a lungul ultimelor decenii, pe măsură ce tehnologia s-a dezvoltat tot mai mult?
1: Știți, eu m-am întrebat întotdeauna dacă tehnologia ne schimbă nouă percepția asupra răbdării sau dacă ceea ce noi așteptăm de la tehnologie e legat de o percepție asupra răbdării pe care o avem independent de tehnologie și care se modifică de la o generație la alta mărturisesc că n-am găsit un răspuns la întrebarea asta. Sau cel puțin n-am găsit un răspuns la mine, apropo de întrebarea asta, dar cred că răspunsul ține contează foarte puțin, atâta vreme cât lumea se schimbă oricum, indiferent ce credem noi că ar trebui să se întâmple cu lumea, se schimbă într-o anume direcție. Și noi înșine suntem o generație care s-a născut fără internet, care nu și-a fi putut imagina această directeță, această spontaneitate de comunicare până pe la 30 de ani, când ea a devenit posibilă tehnologic și iată când ne-am adaptat la ea. Nu știu în ce măsură tehnologia ne condiționează percepția sau percepția noastră condiționează tehnologia, dar este evident că am devenit cu toții, să spunem, mai nerobdători. Și asta din cauză că am învățat că putem să ne mișcăm mai repede, putem intra în contact mai repede cu unii cu ceilalți, deși contactul nu este același. Dar cred că istoria lumii are toate șansele să arate cu totul altfel acum, când un tsunami în Thailanda sau un putremur în Noua Zeelandă devine știre imediat la zeci de mii de kilometri distanță, decât se întâmpla în feama când, ca să aplic, de exemplu, ce s-a întâmplat la puștul locuind la București, trebuia să aștepți trei zile, cel puțin. Evident că avem o altă relație cu timpul și că asta ne schimbă relațiile și cu viețile noastre și cu oameni din jurul nostru. Dar probabil că e inevitabil să fie așa și nu cred că asta e neapărat nici ceva rău, nici ceva bun. E un fapt.
2: Sunteți un produs al anilor 70 și ați prins revoluția și apoi anii 90, acea perioadă în care timpul nu mai avea răbdare, la prima tinerețe, nu aveați 20 de ani?
1: Aveam 18 ani și acum aceea este vârsta la care ți e foarte greu să ai răbdare.
2: Ce ați simțit? Cum ați trăit acea, acea perioadă unde totul trebuia să se întâmple pe loc, imediat, într-un acum foarte fierbinte?
1: Dacă stau să mă gândesc, Cred că a fost una dintre cele mai gri, mai neplăcute și mai, uh, cumva, apăsătoare perioade din viața mea. Și mă și din istoria țării, anii 90. Dar, în același timp, momentul în care o trăiam, nu mi se părea așa, nu conștientizam asta. Iar faptul că aveam, dintr-o dată, o mulțime de opțiuni de unde, până atunci, nu aveam decât un drum și acela ales de alții, mi se părea extraordinar la momentul ăla, de fapt, mi se pare singurul lucru bun și acum pentru noi și probabil că dacă comparăm ce s-a întâmplat în viețile noastre în ultimul an și ceea ce ne-a deranjat până la urmă cel mai tare în aceste întâmplări din ultimul an, cred că această restrângere a opțiunilor dintr-o dată a fost cea mai frustrantă. În orice ca din 90 au fost niște ani în care am învățat de hard way cu toții ce înseamnă să trăiești dintr-o lume plină de opțiuni. Mi-e greu să trag o concluzie personală. Probabil că fiecare dintre noi, când se va așeza să scrie memoriile, își va scrie altfel memoriile despre anii 90. Dar una peste alta, cred că mie cel puțin mi-au modificat semnificativ modul în care înțelegeam lumea.
3: Alina Pavelescu, scrieți în dilema veche despre arhive ca despre niște sanatorii ale timpului, locuri în care el se retrage din când în când. Cum se vede relația cu timpul dintr-o arhivă?
1: Exact așa se vede. Deși oamenii cred că timpul vine la arhive ca să rămână acolo pentru totdeauna ca într-un cimitir, dar, de fapt, îți dai seama că, indiferent cât de multe lucruri se schimbă în jurul tău, tehnologia inclusiv, Marile direcții de evoluție ale vieții omenești, lucrurile care contează cu adevărat în viața omului, rămân mereu aceleași. Și marile crize au puncte comune, deși se desfășoară în contexte cu totul și cu totul diferite, dar natura umană a celor care participă la ele este aceeași. Există momente de academie în care ți se pare că te-ai despărțit definitiv de o anumită perioadă istorică sau de anumită perioadă istorică și momente cum au fost anii 90 în care o întreagă istorie vine dintr-o dată peste tine, peste oamenii din timpul tău, fie că eu știu, fie că nu știu, fie că o înțeleg, fie că nu înțeleg. De asta cuva ce am scris în dilema era refuzul meu de a trata arhiva ca pe un cimitir al timpului.
3: Anna Docea, în ce relație este munca de jurnalist astăzi cu răbdarea?
0: Jurnaliștii și jurnalismul cred că concurează cu multe altele pentru a atrage atenția oamenilor într-un timp cât mai scurt. Am vorbit cu Cristian Delcea, redactorul șef de la Recorder, tocmai despre șansa pe care jurnalismul o mai are în forma lui tradițională de presă scrisă pentru a atrage atenția și dacă nu cumva asistăm la amurgul presei scrise, iar formatele video sau audio, podcasturile, documentarele pe care le fac ei la Recorder și nu numai ei, au mai multe șanse să să ajungă la public. Ei chiar au făcut la sfârșitul anului 2019 un documentar 30 de ani de democrație, care avea 3 ore și un sfert. Se pare, din câte mi-a spus Cristian Delcea, că durata medie a timpului în care oamenii au fost atrași să-l urmărească a fost de 34 de minute, ceea ce este foarte mult, dar este puțin totuși pentru un documentar de 3 ore și un sfert. Ambiția lor sau scopul lor a fost de a atrage și generația TikTok, cum o numește el, adică cei care au răbdare 15 secunde cu un produs. Și cred că atât televiziunile, cât și presa scrisă, presa online, luptă pentru a atrage atenția publicului. De fapt, luptă pentru timpul liber. Sunt atât de multe modalități acum în care ne putem petrece timpul liber și atâtea surse care ne captează atenția sau cărora le putem acorda atenția, încât chiar trebuie să apeleze la diverse strategii. Ei la recorder chiar folosesc răbdarea ca pe un combustibil sau, spunea Cristian, timpul este combustibilul lor pentru că încearcă să nu se grăbească cu breaking news-uri să facă produse la care să lucreze mai mult timp, să păstreze detalii, merg mult pe reportaj observațional. Așa încearcă cumva să-și atragă publicul lor, găsind anumite detalii sau anumite unghiuri pe care poate posturile obișnuite de știri sau alte televiziuni le-ar trece cu vederea tocmai din dorința de a monta cât mai repede știrea sau de a o face să ajungă la public. Și povestea chiar cum generația tânără, vorba despre nepoții lui, au crescut cu buton de skip ceea ce nou nu ni s-a întâmplat și li se pare normal dacă este acolo să fie folosit, adică de a da înainte un film sau de a merge direct la sfârșitul lui. Sunt lucruri care se pierd. Plăcerea de a asculta muzica, de a păstra momentele de tăcere dintr-un film, dintr-un documentar sunt în pericol. Sunt puse în pericol de butonul de skip și de butonul Netflix care îți permite să vezi un minut în 40 de secunde. Și cumva presa trebuie să țină pasul cu aceste noi atracții și este din ce în ce mai greu să să concurezi pentru atenția publicului. Asta a fost concluzia interviului cu el. Chiar trebuie să găsești ceva caracteristic ceva prin care să reușești să-l captezi mai mult de 15 secunde. Și asta devine din ce în ce mai greu.
2: Tocmai asta este, Anda Docea, termenul slow journalism se refere la un mod de producție, la un jurnalism de tip lent, la jurnaliștii independenți care renunță la redacții sau la marile case de producție de, de știri, tocmai pentru a face un jurnalism de investigație în timp cu răbdare și um, în legătură cu subiecte mai mai complicate, care trebuie mestecate și rumegate multă vreme, dar mă întreb dacă nu cumva slow journalism nu se referă, sau nu ar putea să se refere și la un mod de consum al presei.
0: Cred că felul în care publicul consumă presa, mai poate fi și educată, în sensul că dacă sunt, sunt produse de calitate care reușesc să-l capteze, poate că renunță la, nu știu, asculta știrea în format audio și își face timp să o citească. Într-adevăr, slow journalism implică în primul rând, e nevoie de timp pentru a-l realiza, dar de multe ori duce la produse, indiferent că este vorba de articole foarte lungi sau la documentare, iată, de 3 ore și un sfert, de asemenea foarte elaborate, însă dacă, dacă publicul este captat, eu cred că poate fi educat să le urmărească. Tot cei de la Recorder au realizat înainte de alegerile parlamentare, interviuri cu, cred că, 485 de parlamentari care au apărut în format scris și uh, discutam în interviu despre cum oamenii le-au solicitat, le-au cerut să realizeze un format audio ca să fie mai ușor de ascultat în întregime, dar acest lucru tehnic nu era posibil. Prin urmare, cei care au dorit și au făcut timp pentru așa ceva. Un alt lucru important este și momentul în care alegi să postezi pe Facebook un anumit material sau să îl postezi pe un site. Deja pentru zilele de weekend sau pentru serile de sâmbătă sau de duminică există foarte multe alte surse care te concurează pentru atenția publicului. Deci cred că este nevoie și de dincolo de a realiza un produs care să-l atragă și de un pic de strategie în felul în care îl împachetezi și îl placezi. Dar cum este de fapt? Oamenii nu mai au răbdare să
3: citească articole și reportaje îndelung documentate și preferă să parcurgă știri sau chiar numai titlurile știrilor? Sau e presa cea care le-a hrănit această nerăbdare?
0: Cred că presa în dorința de a difuza cât mai repede ultima știre sau ultima noutate, poate că un pic a scăpat din vedere felul în care a îmbalat știa, felul în care a redactat textul sau materialul, iar oamenii probabil că au observat asta. Au observat că în presă este mult balast și încearcă cumva să-și croiască drum. De asta cred eu că odată ce atragi publicul cu anumite produse bine făcute, bine redactate, bine gândite, poți, din când în când, să le solicite atenția și pentru documentare de trei ore și jumătate sau pentru articole foarte lungi. Am în dosar un text scris de Gabriel Cărtărescu, care este elev în clasa 12. Mi-am dorit foarte mult să văd punctul de vedere al unui tânăr de 18 ani, Iar el mi-a spus că generația lui poate este pe nedrept acuzată că nu ar avea răbdare. Am înțeles din ce a scris el pentru dosar că în timpul pandemiei tinerii s-au autoeducat să stea în casă, să nu se întâlnească cu ceilalți, ca să nu ia sau să răspândească virusul, să se adapteze la școala online. Și eu cred că pentru generația nouă adaptabilitatea este trăsătura cea mai importantă. Chiar dacă au fost obișnuiți cu smartphone, cu internet și cu posibilitatea de a căuta orice, oricând, cred că sunt și foarte adaptabili în a renunța la ele atunci când este nevoie și dorniși de a se educa în a savura niște lucruri. Și cred că gustul atât al tinerilor cât și al consumatorilor de presă poate fi educat cu greu, într-adevăr, dar având grijă, în primul rând la ce materiale le oferi și la felul în care sunt redactate. Cred că cele care vizează exclusiv atenția publicului nu au nicio șansă să reziste pe termen lung. Alina
3: Pavelescu, sunteți și scriitoare. Prozatorul Marin Mălai cu Hondrari are un personaj care își dorea să scrie o carte într-o noapte. E bine când scrii proză să ai răbdare, să aduni pagină după pagină, sau e nevoie și de o doză de nerăbdare care poate fi utilă, te poate mobiliza?
1: Cred că se cred într-un mix de răbdare cu nerăbdare. Nerăbdarea de a spune gândurile în ordine și de a le scrie pe hârtie sau mă rog, în cazul ăsta pe pe laptop, nu poate să meargă decât împreună cu răbdarea de a scrie bine, de a te gândi, de a-ți lăsa timp să îți digere șecul sau succesul și să-l înțelegi pe măsură ce scrii. Și cred că diferă destul de mult de la om la om, de la scritor la scritor. Unii lucrează zile întregi pe o singură frază, alții probabil că scriu așa cum le vine și pot să producă un fluviu de pagini în câteva ore, nu știu. Dar, cel puțin în ce mă privește, sunt momente în care stau de lung pe un text de câteva rânduri și momente în care reușesc să scriu cu ușurință mai multe pagini de care, după aceea, sunt și mulțumită. Eu mi-amintesc acum cu amuzament de cineva care anunța pe Facebook că în anul în care vine o să scrie 23 de cărți. Și îmi făceam așa, o să o căutea, la cam câte pagini pe zi ar trebui să scrie ca să iasă o carte de dimensiuni medie. Deci, probabil că personajul lui Marimale cu Cufondrac nu este chiar atât de lipsit de bani în realitate. Pe semne că asta e visul să scrie ușor și repede, da. Cred că totuși nu e cea mai bună rețetă. Chiar deloc.
2: Și după aia, ne întoarcem și la consumator, adică la cititor, câte cărți în cap într-un om într-o săptămână, într-o lună, într-un an.
1: Oh, eu aici, iarăși, am o amintire amuzantă despre o persoană care cita doar în tren. Și idealul de roman pentru ea era romanul care putea fi citit, decât să urca în tren până cobora la stația de destinație.
2: De la București la Brașov, ce carte s-ar potrivi, de pildă?
1: Eu am citit o carte de vreo 200 de pagini, dar era un roman polițist și eram foarte nerăbdătoare să ajung la sfârșit pentru că vreau să văd cine este criminalul. Dar iarăși cred că există un timp diferit al lecturii, care nu diferă de la cititor la cititor, ci efectiv de la carte la carte. Și depinde foarte mult dacă îți place cartea, dacă te integrezi tu ca cititor în în lumea aceea pe care ți-o descrie autorul, atunci n-ai niciun motiv să te grăbești să ieși. Dacă nu, pe semne că după primele 20-30 de paci, îndepinde câtă reziliență ai, ai închis-o oricum. Fie că ești în tren, fie că eu știu, ești la tine în balcon și n-ai nimic de făcut altceva în ziua respectivă. Nu cred că există rețete și sigur că ține și de educație, Adică, în mod evident, dacă la școală și în familie ai fost obișnuit să deschizi o carte și să citești câteva pagini pe zi, asta te ajută. Dar poate să ți se întâmple și legat de personalitatea ta, de psihologia ta, de felul în care ești tu construit.
3: Dumneavoastră, ce fel de cititoare sunteți în raport cu răbdarea? Citiți uh, cu nerăbdare sau lent și cu multă răbdare?
1: din nou depinde ce citesc. De obicei citesc în vacanțele pe care le-am romane politiste și acolo le înghit, le înghit cu diva, ca să zic așa. Deci pe acelea le citesc repede. Dar sunt, uh, sunt cărți la care am stat o lună ca să le citesc, Mai fiindcă îmi plăceau și fiindcă voiam să nu le ratez, înțeles. Nu sunt o cititoare compulsivă, să zic așa. Sunt mai degrabă o cititoare răbdătoare. Anda
3: Docea, care ar fi concluzia dosarului despre răbdare? Mai avem astăzi nevoie de răbdare? Mai e posibilă ea în lumea de azi?
0: Cred că mai e posibilă și cred că e în continuare o virtute, însă într-o formă ușor, ușor schimbată. O așteptare oarecum plină de concentrare, plină de atenție la ce ar putea urma. Nu una foarte liniștită. Însă eu am pornit dosarul acesta de la răbdare, dar în urma contribuțiilor, colaboratorilor mei și a interviurilor pe care le-am făcut, mi-am dat seama că răbdarea văzută ca o virtute în ziua de azi înseamnă mai mult perseverență, nu e o o așteptare pasivă. E mai mult o perseverență, o amânare a scopului voită, mai mult o problemă de atitudine în în atingerea unui scop. Dar da, ea este o virtute în continuare, însă cred că s-a adaptat și ea un pic vremurilor. A fost
3: nevoie de multă răbdare pentru construcția acestui dosar despre răbdare?
0: a fost nevoie de răbdare în al l însă din fericire toți colaboratorii mei probabil pentru că trecem cu toți așa cum spuneam la început prin uh, perioada aceasta care ne, ne solicită toate resursele, inclusiv răbdarea au fost uh, foarte dormici să, să mă ajute să-l punem cap la cap și să vedem împreună dacă mai avem răbdare sau care sunt diferențele între generații. Mie mi se pare cumva că noi cei născuți în anii 70, poate, începutul anilor 80, avem mai puțină răbdare decât cei născuți acum, pentru că probabil ni se pare undeva în subconștient că nu mai avem destul timp și atunci suntem oarecum nerăbdători și cu pandemia și puțin mai neliniștiți legat de, de ce va urma.
3: Anda Docea, Alina Bavelescu, vă mulțumim pentru această discuție. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Cu bine, pe curând!